0: 大家好，欢迎收听。哎，是什么来着？影留言对我刚想说观观影风向标来着，好了，<笑>我是师<诗>阳
1: 。各<笑>位听众，大家好，我是龙鳞
0: 。啊，我们现在好像给两个节目都做了广告一样，嗯，实在不好意思。今天这个由由于昨天晚上的嗨夜，那个今天早上起的比较晚啊，现在还在这个宿睡当中啊，就是有点迷糊的这种感感觉啊。呃，跟大家说一下上一个星期发生的一些事儿啊。呃，《归于者》的我们的复赛已经结束了，最后呢，我们有三位这个参赛者入选了我们的决赛啊，就将在9月5号跟大家在 YY 上也是进行现场直播的这样的一个决赛。谁呢？这三个人，一个呢是我们群里的唯一的男生啊，啊，这个群里的大海同学，嗯，剩下还有两个女生，一个是张梦琪。呃，另外一位呢是周小英啊，三位同学啊、呃、入选我们的决赛，所以呢，在这预告一下，我们将会在九月五号晚上八点钟，呃 ，YY 房间幺七幺九五九六二这个房间啊，就这这几天一直在用的这个房间，我们将进行呃最终的决赛啊，希望大家都来捧场。呃，另外呢，大家可能看到了我们。A P P 啊，有一个 2.1 上线了。那这个 2.1 呢，这个版本现在是目前修修复一些小的 bug。另外呢，我们的 2.2 还在紧张的制作当中，我们还在内测当中，就是有会员制的这个功能。你现在最近有很多的同学去上到那个就是旺旺上，淘宝淘宝旺旺上去问，说我这个故事买下来怎么样，在 A P P 里面听，我我都。解答了一下，说现在目前啊还不行，只有等到 2.2 这个版本出现以后才可以。那个时候呢，就是大家在淘宝上买，呃，就会收到两个东西，一个呢是下载链接，另外一个呢是一个提取码。假如说你有苹果设备的话，你就可以把这个提取码直接啊输到这个呃 APP 里面的其中一个项目里面去，就可以。激活你购买的这个故事了，所以只能等到 2.2 的版本才行。跟大家再预告一下，嗯，另外最后一件事情啊、呃，就是说我们的 BBS 啊，呃、大家很多人呃前一段时间非常的火热，呃，而且还有签名照送，但是这个签名照呢，呃，希望大家。能注意一下你们的私信啊，你们的私信一定要注意你们私信，因为我们的管理员去私信你们要你们的地址，你们不回，所以这个签名照发不出去啊，我也非常的着急啊，所以大家看一下你们的私信有没有给你们私信看看，就是说跟你们要地址的，但是说要地址的就说明你们正好是注册的地。整数的会员，比如说五百呀、六百呀什么之类的啊，现在我们这儿应该有三千多的注册会员了吧
1: ？哪有五千多了
0: ？哦，五千多了，对、哦，好厉害。那那那行，大家，我觉得这个这个 BBS 在这儿再说一下啊，三 W 点儿鬼影拼音啊，鬼影 Club 后面是 C L U B Club 点儿 net。之后上去就可以了，完之后注册一下，呃，我们在呃现在的我们的引留言的留言啊什么的，全都是在我们的 B B 上 B B S 上进行的，而且有很多的有趣的图啊，什么各个各种各样的东西，呃，分享各种各样的故事啊，还有各种各样恐怖的图什么之类的啊，挺热闹的啊，大家呃赶紧去尝试一下吧，嗯 ，OK。好、oh, ，那今天该说的都这个题外话都说了，我们来进入正题。上个星期咱们的这个留的主题是什么来着
1: ？因果
0: 。因果啊。对
1: 。
0: 呃，你你你有这方面的故事吗？其实这故事的那个题目，这这题目是我想出来的。呃，我就觉得好像有点那个。石
1: 阳哥一开始想说的是。啊、你觉得你相信报应吗？我说我信，啊、但是你用这个当题目不合适，啊、我们写一个因果吧。嗯
0: 嗯嗯嗯、哎呀，好,好,好，最后才有了这个因果。这这个这个说法一不一样，就显出文化层层次的不一样来了。对，别别别别别，对对对,对，别人会打我的。那、哎哎、就选这个因果和这个报应啊，其实就是因果报应，<笑>把它拆开了。是啊，是啊。是啊
1: <笑>但是这俩字儿吧，一个听起来稍微的，就是硬一些，给人的感觉就是啊，这、嗯、这么冲、
0: 这个嗯，对对对对对
1: ，因果一个听一个听起来还是能让你，哎，好像想一想，
0: 嗯
1: 嗯，呃，就是琢磨时间长一点吧，也不会那么觉得。对对
0: 对,对，对,对,对因果还是可以好可坏的，但是报应一般是形形容这个坏的。对对,对对，嗯，我我我我不小晓得这个。龙陵有没有这方面的故事
1: ？我是嗯，本身我好像是没有，但是我邻居，嗯，也不能说是邻居吧，就是可能还有一点点亲戚关系，就是亲戚家的一个小孩他和他的爸爸妈妈之间发生了一些事情，然后那个真的是可以被称为报应的那种因果。嗯，怎么回事呢？就是。嗯，这个小孩我们平常关系还好，然后有一天就听说他父母全都去世了，然后我们就很惊讶，因为那个小孩年纪跟我差不多，嗯，然后我也曾经见过他的爸爸妈妈，也也关系也还不错，结果呢，就是当就是当时七打听八打听嘛，就知道这个这个阿姨她死的还是蛮惨的，因为这个阿姨她本身身材特别特别的胖，嗯、所以就是她行动不方便。嗯他自己在家的时候呢，只要这儿子一不在，就他自己干嘛都有点成问题。<咳>结果有一天是这这个小孩就是他出去玩去了，他那天晚上没有回来，住在同学家。然后他的这个妈妈就是好像是半夜睡着吧，从床上翻身然后从床上掉下来，好好像是窝到什么位置了，反正就是。呃，我也不太明白，就是他的这个产生了一个什么样的、嗯、呃姿势，产生了一个什么样的反应，啊、然后就好像是压迫了心脏，嗯、就这样、哦、就感觉像是憋死了一样、哦，就愣愣的是给憋死了。然后这个小孩他第二天下午好像是回来以后才发现妈妈已经硬了，整个那个人，嗯嗯嗯<咳>，然后呢，就是嗯。没过大概一个星期吧，因为好像是他爸他妈已经离婚了，然后不住在一起。嗯、然后他爸爸是目前是给他们厂子一个，嗯、呃，就是看门房
2: 的那一种、哦，
1: 有一个这样的一个工作，夫好像是。对对对，差不多就是他是值夜班的、嗯。然后第二天就是夜班，早上起来的时候会把那个院子给给那个厂房里面大概的扫一扫。嗯、结果呢，当时是冬天的时候。就是可能那个小的值班室里面嘛，他们是要点炉子，没有那个，呃，没有没有暖气。
2: 嗯
1: 。然后就有一个，就是他每天早上肯定来的时候，有一个那种负责人就是说是：“哎，咱们这院子怎么好久没有扫了
2: 、
1: 嗯<咳>？”一看就是两三天没有扫的那种感觉，他就觉得很奇怪。啊、嗯。就说是，哎，这个。呃，这小孩他爸，咱们就就就就暂时称小孩他爸，说是这个这个这个小孩他爸去哪儿了呢？后来就是找人去敲他的那个值班室的那个房子，因为他晚上、嗯、呃值更的时候也要在里面住。然后进去的时候已经发现这个尸体，少说在那儿已经放流两三天。是嗯，晚上那个点炉子的时候的煤气中毒
0: 。哎呦，那这个这个他爸爸妈妈呃死是差了多长时间呢？
1: 呃，哎呦，想不起来，这好几年前他们跟我说的，嗯、但是还是有一
0: 些距离是，是吧？嗯
1: ，对对对，有一些距离，但不是那种特别特别特别紧的那种前后脚
0: 啊啊、嗯嗯嗯嗯嗯！但是
1: 肯定是前后脚，可能中间隔了一点时间。嗯嗯嗯嗯。然后呢，就是我们我们就是非常同情这个，就就就就这个小孩啊，然后还怎么怎么样，但是后来我们就发现这个小孩其实他并没有那么、那么的，就是让人同情。这个小孩本性非常不好，就是为什么我们经常就是说是可能是抬头不见低头见，但是没有那么亲密呢？就是这个小孩嗯、呃，我记得在小时候，然后是他的姐姐告诉我，说这小孩特别不懂事儿。因为这小孩他爷爷很早就不在了，他们以前就是回那个乡下给他们爷爷去祭祖。嗯
2: ，
1: 然后这个小孩就是大家都是属于那种神情肃穆的那种，你想那个整个那场景，大家都应该是很严肃的。嗯、就这小孩说不听
0: ，就一直在那
1: 儿、嗯、呵呵呵的在那笑，一直不停在那笑，一直不停在那儿笑、嗯。然后这是那小孩小时候，等这小孩长大了以后呢，他就嗯、呃、也不干什么好事儿。就是说，如果他的，比如说奶奶，不给他零用钱的话，他是可以以那种，就是比如说，说一些什么狠话去逼他奶奶，或者说，嗯，好像我听说过还有那么一两次是准备要掏刀子去胁迫他奶奶。
2: 嗯
1: ，所以说这个小孩儿，他过早的，就当时他的父母死的时候，他不是很大。也就是说，他整个的这个，我觉得是一个因果报应的那种感觉。但是你说，为什么这个小孩的错报应在他,他父母身上呢？嗯。我们后来又又了解到，因为毕毕竟是大家就是那个邻里邻居的，都是几乎是一块长大的嘛。嗯。我们知道这个叔叔和阿姨，他本身也不是什么善茬
0: 这个阿姨。好人。
1: 对对对，这个因为我之前不是说过，这个阿姨她身材很胖，她出不了门嗯,嗯，但是呢，她以前就是她肯定不是一辈子都是这样的，她以前还是有一些就是工作，然、呃嗯、后来就是，嗯，我也不知道她是退了还是怎么样，反正就是在家的时候吧，她还是有一笔积蓄的，也有可能是他们俩离婚的时候，嗯、这个阿姨得到了一笔钱，她就拿这个钱放高利贷。这个高利贷的范围有多宽、哦？对对对，而且是好像是属于那种确实利很高的那种。比如说你跟他什么借个一两百，他能让你还三百。我不知道这算不算，啊、我不知道这算不算高。那
0: 算当然算高了，算,算高百分之五十了,了。嗯，
1: <笑>我因为我们我周围也从来没有人跑去借过。然后周围的那些人不跟他借，他又怎么样呢？他跟他兄弟姐妹。因为他兄弟姐妹的生活也不是特别富裕的，他跟他兄弟姐妹之间放，包括，啊、包括他妈妈也放给他妈妈，就是说，作为一个母亲问女儿要钱用
2: ，嗯，天经地义、啊
1: 、对对对，我我自己认为啊，是应该是天经地义的那种，嗯，他不但要住在他妈妈家里边，嗯，帮他妈妈干所有的那个家务的时候。都是要他妈妈支付酬劳的，并且他给他妈妈借钱的时候，借给他妈妈的时候，是以有那个就是高利贷的那种性质借给他妈妈用的。嗯
0: ，嗯
1: 所以就是这已经是一种，我觉得丧丧尽天良的那种做法。对对对，确
0: 实是这样啊。嗯，一点都不为过、嗯、这样说。听
1: 听起来的话啊，就觉得挺那什么的。然后他这爸爸是怎么样他这爸爸就是因为嗯，就是不是说,说他们离婚了嘛？嗯，然后他这爸爸是，呃，小的时候还是跟大家住在一起的，嗯，然后他爸爸好像蛮会哄小孩的，我就记得我去一个邻居家的时候，嗯、邻居家玩儿，找一个小孩玩儿的时候，他就是他这爸爸好像当时也在这个邻居家做客，
0: 嗯，然
1: 后就是觉得啊，这家小姑娘怎么那么可爱呀，我就在旁边看着他，他就经常抱那家的那个小姑娘，嗯。但是我突然发现一个细节，我是长大以后才明白那个细节是怎么会、嗯、怎么回事儿的。嗯，具体细节我们可以不用去形容，我现在可以告诉大家，他当时的那个行,行为属于猥亵幼童
0: 。这一家怎么凑的呢？你说啊
1: ？我我不知道。嗯
0: ，其实这个故事啊，呃，我觉得，嗯，假如他真的变成一个小说的话，我觉得特别像。特别像这个九命猫《九命猫》，《九命猫》就是讲了一个，嗯，这个非常标准的一个因果的故事。那个那个里边悬疑性非常的强，他到最后、嗯、到最后一句才揭秘到底是怎么回事所。所以这
1: 算是，所以这算是软广告是吗？
0: <笑>假如说是算的话，那就算吧。<笑><笑>好吧。好啊，那我们今天来读读这个观众们的留言吧。那第一个，那我先读吧。你刚才说费了这么半天劲了啊，那我来吧。第一个呢，留言的呢是这个幽书潇湘啊。其实这个同学就是我们这一次鬼语者的这个十强里面入选最后三强的这个其中的一位张梦琪同学啊。来，我念一下啊。他说：“世阳哥好，大玲玲好。嗯，天下所有的事物，莫不是因缘，莫莫不是因缘生，无自体，无实体，不可得的。哎，我天哪，这句话是好深奥啊！我不知道我断句断的对不对啊？莫不是因缘生，无自性，无实体，不可得的。”呃，我没读没太读通这句话，可能是断句这个上面有。我
1: 觉得他的这个意思应，应是不是应该属于那种，比如说有缘分，然后才会发生大家自己之后的那些事情。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 好吧，这次我没有问度娘，这两句话好深啊，我错了。<笑><笑>好，我们接着来说啊，我我们自身包括发生在身边的事，都是由一个个的因缘造成的。嗯，我要讲的故事呢，是童年的时候姥姥给我讲的事情是这样的： 60年呐、啊，闹饥荒的时候，我姥姥三十来岁我妈妈和小姨呢还没出生呢，家里两个儿子。两个女儿，这两个儿子呢，不过十来岁最小的二姨呀、啊，不到两岁俗话说啊，“半大小子吃死老子。”他们每天都吃不饱不说，家里没米没柴，揭不开锅了。老爷那个时候的呃，要工作，虽然工资呢收入极其的微薄，但是还是要每天去煤矿上上班。所以呢，家里找粮食的众人呢、啊，都这个。肩负在了姥姥一个人身上了。姥姥家乡那个时候啊，都不打粮食了。这很多人呢，都花好几天的时间走到百里以外的宜源县去讨粮食。这宜源县呢，是我们那儿的那个农业大县。那会那会儿呢，还能勉强的养活当地人。说是讨粮食啊，其实呢，哎，就是要饭。啊，就算出身地主家的，也不能违背当时的自然环境啊，也一样去要饭。那年的冬天啊，很老很冷，姥姥穿着又旧又薄的这个棉衣棉裤，走了两天呐、啊，终终于走到这个医院地界的时候，已经是半夜了，前不着村后不着店，又不能在山中露宿，他只能继续往前走，希望快点能到那处村子。从出门的时候啊，他就一直没吃东西，整个的人的精神已经崩溃了。但是想想家里的儿女们，坚强的他还是咬咬牙，一步一步地往前走。快到村子了，到了，就有饭吃了。他腿啊，不知不知道是走僵了还是冻僵了，只知道往前挪动，一点知觉都没有了。月光照在地上。白花花的，姥姥就顺着明显发白的道路往前走。当他感觉脚下不太对劲的时候，他仔细看的时候才发现自己走进了一条河里，结了冰壳的这个河，呃，河路呢，路面是一样是白花花的，迷迷糊糊根本分辨不清楚，两条麻木的腿啊，扎进了冰水里。他居然没感觉，而是通过声音才发现的。这冰水漫过了小小腿肚子，他再也忍不住了，一下子就跌坐在了河里，放开嗓门大哭起来。山里的夜晚那么静，他也管不了那么许多了。人在绝望的时候，就觉得老天欠我的，我不。呃，我不管了，我就要放肆地哭。嗯，这是他一个心境啊。这个时候呢，呃，月亮落山了，五点多钟吧。黎明的天色呢，比深夜还要黑。就在这个时候，老姥姥就听到不远处有个老头的声音冲他叫：“他说，大妹子，你哭什么呢？”听到有人呢、啊，这姥姥就只是哭了。她又冷又饿，已经站不起来了。裤子上都已经结了冰碴了，到这份上啊，人还能怕什么呀？这半夜有诡异的老头，也没什么好怕的了。他就说了
1: ：“大大哥呀，你救救我吧
0: ！”姥姥对着那边老头的方向说，接着他就听着，他说：“那老头说，你跟我来吧。”听完这句话，哎，姥姥也不知道哪儿来的力气，一使劲居然站起来了。他摸着黑，一边打哆嗦，一边往岸边走过去，就感觉手里被塞了一个东西，热乎乎的，烫手。仔细一看，是个手炉子。大家知道，可能冬天捂手的那个手炉子啊。姥姥心里似乎明白了，这老头不是寻常人，但是此刻呢？能救他的，就只有这老头子了。姥姥就跟着前方的脚步啊，慢慢的往前走。棉裤上的水呢，已经结冰了。他本来腿就僵了，他本来腿就僵了，也不觉得冷了。恍恍惚,惚惚的呢，也不知道走了多久，这天就渐渐亮了。姥姥看到了前方老头的一个身影。哎，这老头穿着一身灰色的长棉袄，背着手。他只管往前走，终于来到了一个农户的破土房子前。他进了屋子，烤了火，吃饱了饭，姥姥这才慢慢的恢复了精力。腿呢，这个时候就传来了刺阵阵的刺痛了。老头啊，就递给姥姥一床破被子，让他盖住，盖在脚上边，坐在火炉边上烤火。老头就说了：“他说，大妹子。”我救了你了，你可得记住喽，啊！你回家以后啊，家里要拜济公。以后呢，我要是找你的话，你可千万得记住我喽。这姥姥就很纳闷但是这个面容和善的老头啊，不仅仅救了自己，几乎是救了姥姥一家子人。哎，他就答应老头了，并且呢，从自己的内心答应了老头，那就是真真心诚意的答应老头了啊、嗯。烤完火，腿居然不疼了，哎，但是还是落下病根了。后来呀，这的姥姥就没说了。我觉得，无非姥姥。要到了粮食，然后就回家了啊！回家后呢，虽然没有济公的像，但他就心诚的这个请神，每天只供清水啊。这个姥姥心里觉得，这个老头啊，其实应该就是济公。后来日子好过了，家里不仅供奉济公，姥姥还学起了一些给人烧香上供和看看看,看看事儿的本本事啊，变成了十里八乡有名的。神婆，嗯，他后面有个括号啊，严肃脸嘛、啊，就是非常的觉得哎，肃穆啊，嗯、不
1: 是严肃，非、就、常、是、非常，这是整个这句话是以一种严肃的态度去说的、哎，对
0: 对对，不是瞎说的。我姥姥是一个十里八乡有名的神婆，嗯，奇怪的事情是后来过了小二十年了，我姥爷已经去世了，姥姥一个人住在原来的五六户人家住的大四合院里头，一天。一个老头上门讨饭。姥姥多年给人家看事儿啊，脾气已经很快了，但还是个很善良的人。这姥姥呢，给老头拿了一点剩饭剩菜，就没好脸色的轰他走。老头却说话了，他说：“六十年，六零年的时候，我救了你。”让你记住，你这就忘了？你还赶我走是吧？姥姥吃了一惊。那件事她一直没忘，也一直等着当年的老头有一天真如他自己所说的来找姥姥，姥姥好报答他的恩情啊。但是眼前这个老头。全然不像当年那个笑眯眯的、一脸和善，而且，而而是瘦骨嶙峋的，甚至有点面目可憎的，完全不是同一个人。不过当年那件事儿啊，却绝对不会被一个素不相识的要饭老头知道的。姥姥就很感动，他说：“哎呦，大人呐，我是一直等着你呢，那我该怎么报答你呀、啊？”老头却一下笑了。嘿嘿嘿嘿，我当年不过舍了你一顿饭，如今你还给我了，哪儿还有什么恩情啊？这说完了，老头抓起馒头，边走边吃。修行人呢、啊，清净不食，为了不参因果。老头当年因为可怜姥姥而结缘，后来为了修行来了缘。真的是让人有些唏嘘不已。这个故事听上去可能悬了一些。这是在我问呃，在我问姥姥为什么信神拜佛这个时候，呃，这个的时候，他给我讲的故事。不知道大家有没有看过电影《大鱼》啊？呃，我相信姥姥，希望她在天国安好。故事讲完了，有点长。辛苦主播了，没事儿，我觉得这是一个，真是挺好的一个，挺美好的一个故事啊。嗯，其实刚才呃，这个梦琪提到的打鱼这个故事啊，大家可以没看过的可以去看一下。Tim Burton 就是拍这个。呃，剪刀手爱德华的啊，还有什么僵尸新娘的啊？这个导演、嗯、啊，很多年前了，我记得是两千年左右的一部电影了吧，非常好看、嗯，里边风格化非常的强啊，嗯，也有很深的寓意，大家可以回去搜一下。嗯，下面我们接着来读下一个故事，来龙玲
1: 。行，下一个呢就是我们的青灯掌柜的这个、嗯、一篇。很短的一篇文章，但是听起来有点意思。哎、嗯，他的那个，我这儿也做一个软广告啊。他的这个情节听起来特别特别的像我们第六季的第三套故事，就是我讲的天珠。可能有买过那个、哦、买过我们的收费节目的一些听众已经听过这个故事了。嗯嗯，朋友的小朋友小八家里是开狗肉馆的。他家的狗肉不是其他狗肉馆那种进货狗都已经处理完的那种，而是他家自己杀的狗。小巴从十二三岁的时候就开始跟着家里学习杀狗，到现在，即便他不杀狗了，一般的狗狗看了他都瞬间蔫了，趴在地上不敢动，胆小的直接就会被吓尿。小八家里从来不养不养宠物，甚至仓鼠之类的他都不养。但是他的女朋友偏偏是一个爱宠狂人。同居之后，他的女朋友养了两只狗，还有两只猫，还有一只蜥蜴，还有一只刺猬，
0: wow. 啊，真的
1: 是真的是爱宠狂人、啊<笑>。爱宠啊，嗯。这两只狗不用说啊，一看到小八就躲进窝里，连食儿都不吃。有一天呢，小八帮家里杀完狗。顺便在店里吃了一顿狗脖子火锅才回家。他女朋友还没下班，但是他嘱咐小巴，帮他把两条狗喂了。小巴回到家拌好狗粮，把食盆放在狗窝边上。可非常意外的是，这两条狗不像平时那么怕他了，而是一直呲着牙咕嘟咕噜的叫。这是明显的要攻击人的行为。小八就自觉惹不起这两条狗，更惹不起他女朋友，于是就缩回沙发上看电视去了。没过多久，这两只狗就从窝里爬出来，怼在了电视跟前。小八说：“这两条狗看他的眼神儿，怎么就那么不对呢？像是那种非常怨毒的一样。”就在他还没反应过来的时候，一条狗就突然冲上来，直接咬住了他的脖子。大家都知道，狗咬人的时候一般都会挑大腿、手、胳膊这些比较好下口的地方，基本上是不会咬脖子的。但是这只狗就跟疯了一样，咬住小巴的脖子不松口。好在他女朋友及时回来了。小巴被送进了医院的时候，已经是重度昏迷。医生让家属。准备好后事，因为小巴的动脉已经被咬穿了。不过小巴命大，抢救之后昏迷了一个多星期，居然醒过来。但是他醒过来之后的第一句话，竟然是：“他家里人和女朋友都被吓傻了，他自己也被吓傻了。”缓了好久，他才说：“在他昏迷的这段期间。”他一直能看到他杀的第一条狗，怼在他跟前，汪汪的叫。但是那狗狗叫的，他能听懂。那狗在说：“你杀我，我就杀你；你杀我，我就杀你。”
0: 哦，这故事其实听起来挺瘆人的、嗯，就是这种因果报应。对对对对,对我觉得呃是这样啊。嗯嗯，不管是什么样的这个，我们其实有时候有有我们会想，就是说我们现在吃的猪肉，我们吃的牛肉，那也叫杀生。但是呢，就是说他这种狗肉馆是拿回来自己杀的，甚至可能当着。当着这个食客的面杀，我觉得这个是非常恐怖的一件事情。其实
1: 我对这，我对这个狗肉馆吃狗肉的这些，因为就是说是嗯，嗯，像掌柜他是东北人，东北那边好像就是对这个狗肉锅子这个是非常非常多的、嗯对对对对对。对，我是有一个这样的看法，就是说，嗯，在维持一个，因为我们以前有人肯定看过那个《武林外传》，其中就有一个就是有一个那个师妹。就是佟掌柜的师妹，她、嗯、来了以后就不让杀生、嗯，各种不让杀生，连鸡蛋都不让吃。但是那样子就会破坏了整个的那个生态平衡，你食物链就乱了。嗯、所以我认为，在食物链正常的情况下，嗯、你去吃一些动物、植物，这些应该都还是没有问题的。但是他的这个故事，基本上就已经变成了，我不但吃，好像我还要去杀害。可能这个杀害的过程当中、嗯，就是有点那种虐宠，就是那种虐狗的那种，嗯
2: ，
1: 那种东西在、嗯。所以我觉得，就是说，你可以正常的，像那个我的朋友，他是一个那个穆斯林，嗯，就是在他们吃牛羊肉、牛羊肉的时候，
0: 哎呀妈呀，牛羊肉<笑>。挺好，挺好，我觉得这样的牛羊这样的牛羊肉的这个表述挺好、这个、是
1: 不是？是不是有东北话冒出来了
0: ？牛羊肉，对，来，接着
1: 来、嗯，好吧，好吧，好吧，那个大婶的那个<笑>还没过去呢<笑>、嗯，就是说，在他们那个穆斯林，就是说大家知道穆斯林习惯的那些人都知道，他们在吃在那个宰牛羊肉之前，宰牛羊之前都要有他由他们那个仪式啊哄啊哄去对去。对对去超度这些动物，
2: 对对对,对然
1: 后被念过的这些肉才是清真的，嗯、才会分给底下的人去吃。嗯、这样的话就是嗯，对得起这些亡灵。对，所以就是说，在他们吃的时候，还是对这些呃必要的肉，就是我们吃的那种呃肉是对灵魂的一种尊重，对对对，我觉得是都是有尊重的。但是像他这种、嗯，就是属于那种毫不尊重的那种滥杀嘛。对对对。滥杀无辜的那种感觉，我觉得这个肯定是要有报应存在的
0: 。是的，是的，嗯，那个我我以前讲过，好像讲过两次了，就是我只吃过一次狗肉，再也不吃了。那小时候在我们家旁边有一个狗肉馆，我在那儿吃，旁边那那人就在那儿杀狗。啊，这个是就我觉得那个那那些杀狗人一定不会得到什么好好结果的，真的就是他当着食客的面儿在那儿杀狗，这太恐怖的一件事，儿。那是真的是记忆犹新的一件事情。其
1: 实我觉得我们的这些，嗯、呃，在我们中国的食文化里边，有好多好多，我觉得都是不合理存在的一些东西。我、嗯、我现在都想不明白它为什么会去存在，比如说像什么。当然，恶、呃、吃着时候恶心不恶心那是另外一说。但是，嗯嗯、呃，我我所记得的，当时看了的那个名单上面有一个叫什么“叫三叫
0: ”，啊，就是、三叫嘛？对对对，老鼠
1: ，对、嗯、吃那嗯小幼鼠，小吃小幼鼠是生的，刚刚生还有那种醉虾，嗯
0: ，
1: 醉虾的时候它也是就是要生吃的那种。还有一种我、嗯、我,我不能理解啊，就是说、嗯、是驴还是牛。他会选他就是后臀上面最好的一块肉，嗯、然后用热水去泼，嗯、泼熟了以后直接割下来吃、嗯。这驴是活着的，我我觉得我个人来说，因为我虽然不是那种就是纯素食主义者，但是这样的吃法我是不能接受的。嗯，嗯我甚至觉得这种吃法就是怎么会有这样的？那真正的真正意义上的属于暗黑料理。嗯
0: ，
1: 所以啊。我觉得你今天说驴的这
0: 个我，我是第一次听说。我第一次听说，不知道现在还是否是它它是依然存在。我不知
1: 道，它这个是在网上有那么一个帖子，就是说是，呃，中国历史上流传下来的比较残忍的名菜，
2: 嗯，嗯其
1: 中有其中有这么我忘了是驴还是牛的后臀肉，嗯嗯嗯、他们会这样吃。对。糖醋活鱼
0: ，你知道吧？就是那个鱼还活着呢，之后这个嘴还能动呢。但是我们开始吃对对其,实其实
1: 糖醋活鱼这个已经是咱们可能接受度最高的，嗯，就是能够被广为接受的。但是像那些吃法，我觉得都是属于你莫名其妙你这样吃。嗯嗯，反正可能是因为我比较喜欢动物吧，我对于看到虐待动物这样的做法，我实在是。很很生气，非常生气会
0: 。嗯，对我估计有一些像是暗黑料理这样，比如我觉得，像醉虾呢，我能理解醉虾之后呢，这个往驴后面泼热水，这这这个。我真的是理解不了啊！我觉得这种吃法也不会在大众之间流传开的，也就是小少数的，肯定都
1: 是小众，就是以前的那种贵族的那种家里边。比如说，我有这样的一个，嗯、像是半欣赏、半那个、半、嗯、吃的那一种、嗯、那种方式，那种宴、嗯、那种宴席上面。嗯呃，他会有这样的一种行为，可是我觉得他应该是不会流传的。可是现在这个狗狗、嗯、吃狗狗的这个这个事情的话，像我们经常看到某地的那个狗肉节，就经常会出现那种，他他就明目张胆的在街上虐狗，是虐杀的那种行为，而不是就是说哦买了然后就做了普普通通的那
0: 种
1: 。对，啊、呃，我就我我当时就是特别特别的生气，看这个，嗯
0: 。OK， 那我们来继续下一个。下一个听众呢，他叫他们叫我徐某某啊。他说：“沈阳哥、龙玲姐好，留了几次言都没被读到，希望这次被读到吧。”嗯，好吧。呃，我要讲的是听，我、呃、我要讲的是听一个朋友说的，难免有点水分呢、啊。呃，各位暂且听着。嗯，我这位朋友呢，暂且称他为 A 吧。一次呢，我们几个朋友聚会吃完饭之后呢，我就提议说，呃，这晚上也都没什么事儿啊，要不开个包厢打桌游吧？啊，什么狼人呐、啊、三国杀的什么都行。这几个朋友就都同意了，随后呢，便去了这儿的一个桌游吧。就这样，打桌游打到十点多了，都想休息会儿。这 A 就说了，说哎。那个什么，我给你们讲个故事吧。我听我爸说的，哎，特好玩一件事儿。哎，我们就都说行啊。然后他就开始讲了，故事大概是这样的 ：A 的爸爸呀，当年还是村级干部的时候，当时这村子里搞拆迁啊，总有那么几个钉子户。他想啊，那么多，那么这几户不拆也不行啊。软的不行，那就怎么来硬的。当时 A 的爸爸认识几个村里头黑社会一样的混混啊，就给了他们一条烟，请他们吃顿饭，想让他们帮忙啊，把那几个钉子户给赶走了。哎，那几个混混特别爽快，就答应了，收下烟，走了。第二天，那几个混混呢、啊，提着桶红油漆就去那些钉子户的那个墙房子前面，碰巧啊。一户钉子户的户主从地里面干完活回来，看见那几个混混就知道是来强拆的，随手就抄起一把锄头冲上去，就想干架，把那个混混赶跑了。可那些混混看到他这么冲过来，就直接呀、啊，把那些红油漆全泼到他身上了，脸上、头发上、身上、脚上，反正浑身都是红油漆。这混混见农户的脸上、呃眼睛上都是红油漆，一时半会儿也看不清东西，就抄起家伙对那农户一顿打呀！嘿，一不小心把那农户就给打死了，还是脑浆，呃还把脑浆都都流出来了。那个红油漆配着脑浆在地上流着，那些混混一看情况不对，掉头就走。走到路口的时候，混混呢？混着头啊，一想，哎呦，这是不是把那个尸体得处理一下啊？于是呢，就叫几个小的去把尸体处理了，自己就坐在路边抽烟。没一会儿，那些个混混就回来了，他说：“啊，我们我们处处理好了，扔他们家井里了。”头也灭了烟，带着几个小，带几个小的就去报告去了。没过多久，这村子里就传开了，村委那谁谁谁家呀死人了，尸体都没找着。证这个警察呢说证据不足，也没立案。A 的爸爸自然也是听到这个风声了，心想着赶紧把那房子拆了吧。于是第三天就找来拆迁队。A 的爸爸带着拆迁队就去了村委那户，在拆房子时候，他们无意间看到村院子角落里。有一口较为隐蔽的井，就跑去看了看。这一看不好，一看呢，这里边就死着那个农户呢。那张脸是红油漆的脸，飘在水面上。最可怕的是那眼睛直勾勾的瞪着外边。A 的爸爸吓得一。屁股就坐在地上了，手足无措呀！这一举动也引起了拆迁队的其他几个人。过去，过去了几个人看到这种情形呢，当机立断就报了警了。警方介入以后，那几个混混也就这么蹲进监狱了。后来呢，听说那个混混头子呀、啊，在监狱里死了，那死的样子浑身都是红的。那种红呢，就像红油漆一样。好了，故事讲完了，还希望能被读到。最后，祝鬼影越来越好。嗯 ，OK。他死的时候为什么是红的呢
1: ？我觉得他应、就是、可能是在监狱里边，因为他当混混当久了，进去里面估计也比较欠，就是说话办事会比较欠，然后容易被打。
0: 被打是吧、嗯？我感
1: 觉像是被打的那种。好，打得好，嗯。嗯打得好，下一个是兜兜有糖。嗯、呃，兜有糖的这两篇，他写了两个小故事，但是其中的一个呢，是他在读那个三言二拍的时候读到的一个故事，所以我们这个故事暂时跳过，嗯、来看一看真实发生一些什么样的故事，就是他的第二个故事。Okay. 两位主播好。看这期是讲因果报应的，我来讲两个小故事，抛砖引玉。第一个是关于善有善报的，这个故事是以前在三言二拍上看到，真实性已经不可考，我猜多半是杜撰的，但是此故事在民间流传甚广，是关于唐朝的唐朝中期的大官裴度，这官相当大，相当于咱们现在的国务院总理。嗯，这个故事我们暂时跳过去，然后我们来看这个恶有恶报的故事，是真实发生的。我发现，我发现石阳哥这个好像大家好像都很明白，我们想要说的是报应这回事儿，<笑>就是几乎所有的故事都会带着恶有恶报的那种感，<笑>除了那个老老婆婆给那个、啊、老婆婆、那个、对，
0: 嗯嗯 ，OK。
1: 嗯，我们来讲这个恶有恶报的故事。这是一个真实发生的事儿，大约是在二零零二年左右，具体细节我记得不太清楚了。曾经在我的老家引起过轰动。我老家是北方的一个小城，那会儿市区里头都是那种人力的三轮车，坐一次一块钱的那种，骑这种车的貌似都要上税的，其中有一个。快奔六十的老头，他没有交税，被交警队的一个年轻人给抓到了，起了冲突，相互打伤，但是还都不重。年轻的交警就把那车给扣了。我估计他他的这个可能性质有点像现在的城管，不是那种标准的那种交警
0: 。嗯嗯嗯、对
1: 。后来老头子交了罚款，把税钱补上。年轻的交警仍然不依不饶，说以后不要再让我在街上再看到你。看你一次就揍你一次。在这之后，果然，只要在街上看见这老头老头就被他打一次。后来第三次的时候打的重了些，而且找了个理由又把车给扣了。老头去医院吊挂那个挂吊针儿，交警追到医院，把点滴的瓶子直接摔了。那会儿输液和现在不一样，都是玻璃瓶子。这老头没辙了，跪在地上求他说：“你能不能放过我？我管你叫爹都行。”年轻的交警说：“不行，我就要见你一次，揍你一次。”在这里介绍一下老头的情况：这老头是一个人过，之前结过婚，后来离了，有一个上大学的儿子。老头回家之后，连吃饭的钱都快没了，把电饭锅拿到废品收收购站卖了十五块钱。去买了把刀。第二天早上，就躲在交警家小区门口。年轻的交警刚刚从家里出来，打算上班，老头就快步跟了上去，叫了一下他名字。他一回头，老头就一刀捅进了他胃里，然后接连捅了两刀。那人一句话都没说出来，就这么永远的躺在了地上。据目击者说，当时。那胃里的鸡蛋都被炸出来了，看样子是刚吃的，还没来得及消化。之后这老头很镇静，就去自首了。当年没出三个月就执行了枪决。我们市的枪决都是在城北，城里的最北边他行刑的那天，全市所有的三轮车都去为他送行了。而且当天全是去的坐，全是去的坐三轮车的，都是不要钱随便坐。当时场面非常非常大，几百上千辆三轮车把整整一条街都堵了，还真有点被他撞醒的感觉。据说那个交警他刚结婚不久，出事儿的时候才二十一二岁的样子。后来听他们说，他家里面他老爹。他哥哥全都是横死，而且都是年纪轻轻就死了。邻居说，他家犯点毛病，要不然就不能全所有的男的都死了。但是要我说，用现在的流行话说，就是 no 作 no 代啊，得饶人处且饶人，放过别人，也就是放过自己。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。天理循环，报应不爽
0: 啊！好吧，我们接着来念下一个啊，下一个呢？嗯、呃，同学叫阿磊啊，我记得上一次他讲了一个故事，就是这个在医院里，我我说了，这是我们鬼影人间呃有史以来最血腥的一个故事啊、嗯，对对对。但是到最后呢，呃，我们的鬼友就爆出来了。
1: 呃，我们强强大的鬼友就是说是，哎，是是，好像在以前的某一个论坛上面看过呢，这个帖子还给我们贴到了论坛里面。就、嗯、是嗯，没有没有看过的，可以到论坛里边去去看去看一看。嗯、也很长，其实那个故事是非常非常长的，嗯，
0: 就不止他说的那两个故事。那他今天贴的这两条故事呢、啊、大家好像又找到出处了，对吧？
1: 嗯
0: ，好像也是。呃，也是贴过来的。其实我感觉啊，贴过来没有问题。阿莱阿同学，我觉得是这样，你贴过来完全没有问题。但是呢，你可以说你真的是贴过来的，觉得这两个故事。非常的好玩，我们也一样会念的，不一见不见得是你或者你朋友的亲身经历，我才会去念的。只要故事好玩不就行了吗？对吧？没有你，你即使是贴过来的也没关系，你只要说实话就好了。嗯，我喜欢说实话的人呢、哦。嗯，好吧，今天呃，我们还是来念念阿蕾阿的故事啊。呃，一共它是分两个故事，所以我念第一个，龙玲念第二个，好不好？嗯我、okay, 跟他说：“呃，施阳龙陵好，我又回来了。最近去旅游，所以一直就没有出现。哈哈，你们亲爱的雷大大又来了。废话不多说，我来俩我朋友的故事。嗯，真的是你朋友的故事吗？嗯，现在打问号、哦。说不定
1: 也说不定，说不
0: 定人家认识啊<笑>、呃。也对，也说不定啊。我朋友是一位这个司法呃，司。嗯”司法医学警察啊，就是俗俗称的这个法医。我朋友工作的这个实验室呢，专门为两所中级法院和四个这个区县公安局，呃，提供司法医学鉴定上的支持。简单说一点，就是如果哪儿发生了命案，就会把尸体送到我朋友的实验室，由我们朋友进行检查，找出死因，呃，出具一份报告，递交给法院或者公安局。啊，死亡现象呢是因果铁律的最好证明。但是，这样的解释真的能够解答一个人为什么会死去这样一个重大的问题吗？我朋友从事法医工作26年了。一直对这个现象感到困惑，因为在同样的损伤下，有人会死人、呃、死掉，有人则会活下来；有人遭受了很小的损伤就死掉了，有人则遭受了很大的创伤却奇迹般的活下来了。后来呢，我朋友接触了佛法，在对佛法有了一些粗浅的认识之后呢，对这个问题就释然了，因为死亡是这个世界的一部分。是人生的一个结果，是因果律的一个环节。如果从这个角度来认识，我朋友们就能够使我朋友们啊就能够十分清晰的认清死亡的真相。所以近几年，我朋友对自己经手的案子都。进行了更加深入的调查，做了很多笔记，越来越感到死亡不是偶然发生的，它是英国铁律的最好证明。我朋友听到有些呃亡者家属向我朋友痛苦的陈陈述啊，说为什么死者那么善良，却偏偏中年早逝呢？为什么某某坏人做尽了坏事，却享有高寿呢？为什么一些一生谨慎的人却？遭遇飞来横祸呢？为什么那些粗心大意的莽汉千万次在马路上横冲直撞却毫发无损呢？我朋友就想了，所有的怨恨，都来自于对因果的不明。好，下面开始讲故事。故事一。按说，先说最让我朋友困扰的一个灭门案子啊，这个案子直接引导我朋友走进了佛门。案子本身呢并不复杂，但因为拖的时间很长，所以我朋友调查的比较深入。2 0 0 2年，一个28岁的小伙子。在深夜杀死了自己六十多岁的父母，两个死者在半夜熟睡的时候被捆在床上，然后被割喉，鲜血溅到床上，血迹呈点状喷射。凶手当天晚上逃逸，后来在南方某小城市被捕。凶手已经结婚了，而且还生了一个孩子。案发的当晚，妻子因为离婚争执而抱孩子回了娘家，避开了这起杀人噩梦。表面上看呢，这是一个事实清楚、证据确凿的案子，而且呢，检察院有口供、有完整的证据链条，甚至有目击证人，应该从严、从快、从重判决。果然，一审很快就下了这个死刑的立即执行的这样的剥夺政治权呃政治权利终身的这样的一个判决，但被告律师以。罪犯有严重的精神疾病，申请进行精神鉴定为由上诉了。这二审呢，又拖了很长的时，这个很长的时间，结果以事实不清退回一审法院重审。一审法院又要求这个检察院补充这个侦查，充实证据。这样呢，又拖了很长的时间，最终判决是死刑。缓期执行两年，被告律师再次上诉，那上诉结果呢？被又被驳回了，判决成为终审判决，这个案子就这么完结了。这个案子前后拖了四年之久，我朋友出庭作证七八次，在补充侦查期间呢，又对死者全家进行了深入的调查，积累了大量的资料。起诉书解释，被告的杀人动机是说，凶手是家里唯一的儿子，从小被溺爱，性格十分的张狂偏执。因为家庭住房紧张，凶手结婚以后呢，夫妻俩一直与老人生活在一起，矛盾冲突频发。案发前几天，父母与妻子再次爆发争争争执，凶呃凶手要求父母给钱买房，凶手表示暂时没有钱，并且责怪儿子丢了工作，没有能力，在邻居面前没面子，因而激发了凶手的杀人恶念。但是呢，这真的能够彻底解释凶手的杀人动机吗？世界上被溺爱的儿子那么多，发生争执的家庭那么多，怎么偏偏就这个凶手会萌发杀死亲生父母的念头呢？在卷宗里啊，我朋友发现了这么一段很惊人的口供。凶手是这么说的：“我早想杀了他们了，他们多没用啊！啊，给我买套房子也没本事，死了算了。”这个我盘算这事儿有好几个月了，但他们是我亲生父母啊，对吧？我这不愿意让他们死得很痛苦，我想给他们喝农药来着，去药店半路我又回来了，因为这个农药会烧坏肠子，我又想，要不然用电动车带他们到水库边上玩，把他们一把推到水里面淹死喽，那天也没实现了，这后来呢？我翻来覆去的想，哎，还是割脖子比较好，没太多痛苦，这死的也快，对吧？当我朋友看到这段口供的时候呢，我朋友脊梁骨就凉飕飕的，因为我朋友在调查过程中了解到啊。被杀的老两口在农贸市场上开了一个活鸡宰杀的摊位，生意做得非常好。当我朋友去现场调查的时候呢，因为这个摊主的主人被杀了，别人都认为这个摊位不吉利，租都租不出去。据旁边的人介绍啊，说死者呢都是将鸡这个活鸡绑好了，倒吊在一根铁丝绳上，然后捏住鸡头，对鸡进行割喉。鸡血也不会浪费，还能卖钱。这个生意，死者已经做了一辈子了，赚了不少钱了。而且呢，据说这个割喉宰杀活活鸡的手艺还是他们家祖传下来的。我朋友记得，就是这件事儿，让我朋友开始。对自己信奉的逻辑产生了质疑，让我朋友对因果律有了特别刻骨铭心的认识。当天晚上，我朋友几乎一夜未眠。虽然我朋友不敢那么确凿地说，就是因为死者一辈子在杀火鸡，对那么多火鸡进行割喉，所以才导致了自己被亲生儿子割喉的厄运。但这种巧合，难道不会让我朋友们感到惊惊心动魄吗？我朋友就是这样对佛门的因果律产生了信仰。OK， 这是他他、呃，嗯
1: ，对<咳>。第二个故事的题目是《大恶矿主的悲惨结局》。我朋友们常常认为死亡是件坏事可出乎我朋友的意料的是，不死是一件更坏的事儿。更像是一种比死还要可怕的惩罚。那是一起矿难事故案件，矿主赵某在一个小乡镇里开了一个小煤矿，煤矿没有任何的生产资质，也没有安全措施，全靠与当地全市人物的私人关系维持经营。很显然呢，他背后有着强大的保护伞，因为在矿难之后，当地的无法顺利侦查，只好。移交给我朋友们，这里异地侦办。其实这儿并不是，这并不是全国性的安全事故，只是因为瓦斯爆炸导致了矿井坍塌，一死两伤两重伤。按照他们行业里的潜规则，这种矿难一般都是通过给予工人家属比较大的金额作为赔偿的，以为就这样能对付过去。但是很凑巧，当时遇到全国安安监系统的大检查，被暗访组查了个彻底，矿主就被刑拘了。我朋友和其他侦查人员去找赵某取证的时候，看守所的人员告诉我朋友，赵某因为糖尿病被送去医院了。我朋友赶到司法局下属的医院，见到了赵某。这个赵某有五十多岁。身材魁梧，声音洪亮，性格十分强硬，根本不予配合。他在床边上坐着，对我朋友的提问也是爱理不理。直到我朋友临走的时候，他还告诉我朋友：“你放心，用不着一个月，就会有人保我朋友出保，应该是保我出去吧？嗯，<咳>就会有人保我出去。”他说的没错。由于种种干扰因素，案件进行的十分不顺，很快就办办理了变更强制措施手续，改为监视居住。但就在他欢呼马上就要恢复自由、人身自由的那天晚上，糖尿病和胆结石一起严重发作虽然看守看守所不留他，但疾病却把他留下了。从那以后。赵某就再也没离开过医院。过了四个多月，案子终于判决了。这个赵某被判为有期徒刑六年，但他已经进不了监狱了，因为身体越来越衰弱。他的刑期只能在公安局医院里执行。因为工作关系，我朋友经常要去公安局医院办事也经常就能够见到他。因为有钱嘛，他仍然是一个人住在一个干净整洁的单身病房里。虽然窗户都有铁牢死死、铁篮子死死的焊着，每次见面，他的眼睛都睁得大大的，好像在想什么心事儿。有一次，他问我朋友：“你信教吗？”我朋友坦然的告诉他说：“是我朋友是个佛教徒嘛。”那个人就叹了口气。没说话。过了一阵子，他就因为病情严重而转院了。监狱也办理了保外就医手续，可很奇怪的是，不光监狱不收他，医院不收他，阎王爷也不收他。当我朋友再次见到他的时候，他已经在病榻上躺了快八个月了，一米八的大个子，体重迅速降到了九十斤。我朋友们常见面聊天他对我朋友一样，我朋友经常和他见面聊天他对我朋友也越来越信任，有的时候还托我的朋友去办点私事儿。我这朋友虽然是学医出身，却从来没见过这么消瘦的身体。赵某的双眼完全深深凹下去，且颧骨巨高，嘴唇青紫，肋骨突出，一根根。清晰可见。他呼吸的时候，肋骨轻微浮起，让你感觉一碰就会断。他的大腿更令人不敢正眼去看，瘦的就像胳膊一样粗。皮肤因为极度松弛，就像直接挂在骨头上，一点肌肉都没有。因为胆结石做了腹腔手术，肚子上有个小伤疤，但是因为他患有糖尿病，这个伤口迟迟不能愈合，而是反复感染，周围的皮肤都溃烂了。这幅骷髅样，真是足以让人做噩梦。我朋友查了他的病例，按照常理，能瘦成这样的病人，都是因为多脏器衰竭。早就没有力量再支撑心跳了，但是这个人却顽强而痛苦地活着，就是不死。虽然他一再跟我朋友表示，现在唯一的目标目标就是死，死对他来说是最舒服的事儿。他现在每一分每一秒都在极度的痛苦中。有一次。拒绝进食了十多天，心理严重衰竭，医生都认为是必死无疑。可他还是鬼使神差的又活了回来。有很长一段时间，我朋友因为工作忙碌没有再见到他，但有天他托护士给我朋友打了电话，请我朋友过去。那天晚上，他用极度衰弱的声音跟我朋友说了件事儿：十多年前。在他刚刚起步做小煤窑的时候，因为缺乏资金，就托人在火车站骗了一些弱智的流浪汉，让他们下井挖煤，而且还不付工钱，只需要雇几个保安就可以了。在他积累到第一桶金之后，为了隐瞒真相，他封闭了那个小煤窑的矿井，任由这些弱智者在黑暗中。慢慢的饿、饥饿、窒息而死。他的供述后来被证实了，公安机关在所述的、在所述地，挖出了二十多具骸骨。后来赵某在医院又待了将近半年的时间，这半年里头，他几乎是每分每秒都是、都是在高度病危中度过的。但无论如何。就是死不了。他的家产全部充作了医疗费，他的家人也再也不来看望他。虽然是高度病危，他却日能日夜不停的嚎叫，声带都撕裂了。因为严重的免疫系统缺失，身上任何一个小伤口都不能愈合，只会反复的感染，然后溃烂。到最后，他身上几乎找不到一块好皮肤，全身都在严重的溃烂当中。我朋友没有再去见他，听他身边的护士说，那个人死以后，用单子裹住尸体搬运的时候，骨头是如此之脆，当场就发生了好几处的骨折，皮肤溃烂化脓。他的尸体放进冷冻柜之前，几乎就已经是一滩肉泥了。我朋友的故事说完了，我可是按照他的笔记一个字一个字打的哟。希望石阳和龙鳞又一次念叨我。最后呢，祝鬼影越办越好
0: 。好，那接下来啊，下面的一个故事呢。作者是 Legend 隋啊，呃，石羊龙鳞这次的引留言话题好深奥啊！说到因果，啊，到底什么是因果呢？旅行途中也听过很多的论述，啊，大体可以分为两种。首先呢，佛学的角度上来说，因是引发结果的主要原因。譬如你在地下种了豆子，将来呢，若结果必然是豆；种西瓜呢，必然是得到瓜的，这就是因。也就是说，决定结果是什么的主要原因。所以呢，善有善报，恶有恶报。第二种，有点逻辑学和物理学的调调啊。因果是没有时间概念的，所以呢，当你说如果 A， 则 B 的时候，可能 B 先于 A 发生因果。就是，如果你知道 A 发生了，则 B 不可能没有发生，不管 B 是什么时候发生的
1: 。好有逻
0: 辑。这段好好好绕哈，我我再念一遍啊，我我原文念一遍，大家去自己去绕一下这事儿啊。那就说，因果是没有时间概念的，所以当你说“如果 A， 则 B” 的时候。就是如果 A 则 B 的时候，可能 B 先于 A 发生因果。就是如果你知道 A 发生了，则 B 不可能没有发生，不管 B 是在什么时候发生的。好吧，这个呃，逻辑学和物理学的调调，这非常的绕啊，大家可以慢慢的理解一下。好了，闲言碎语不要讲，行先让入正题，慢
1: 慢念。我先考虑半个小时，这句话是吗嗯，好
0: 。嗯，进入正题，这些故事呢不是我亲身经历的，是在旅途中啊别人讲到的。嗯，这个故事呢是在黑龙江玩的时候听蹲在路口大槐树下抽烟的老大爷讲的。他说啊，老爷爷老家有个二溜子，年少的时候呢好跟人家打架，伤了左耳朵，后来呢娶了个妻子，学了个杀牛的手艺。听说呢，牛同人一样，也是十月怀胎，有灵性。他杀牛的方法是这样的：先喂它，然后偷着摸一个木锤上来，往牛的头骨上猛地一敲，要准要狠。牛就很快死了。后来有一回，这个人与人争执，那几个人将他围起来，一个年纪轻的抡圆了锄头，往他的天灵天灵盖砸下去，他瞬时就昏了，四肢着地，用嘴……哎，不是不是，呃，这个我我看串行了，好像，嗯。他瞬间就昏死在地上，那几个人吓到了，有人提议报警，有人说要请医生，正闹着呢，那个人突然就从地上起来了，四肢着地，用嘴拱草来吃，大约吃了四五口，才瘫软在地上，咽气了。据说第二年开春，附近有黄牛生了一只小牛，左耳朵有个缺口。哎，我觉得这个故事挺有意思的
1: 。对
0: 对对，他就在在他在最开始的时候说年少的时候打架伤了左耳朵。哎，我在想，哎，这个左耳朵一定是有一个要用来反转的。没想到，就是说他最后变成了一头牛。嗯，这样的这样的因果关系啊。嗯，这也正印印证了他最开始要为什么要说这两点，一个是佛家的因果，一个是逻辑学和物理学的因果。佛。佛家的因果就是说你种瓜得瓜，种豆得豆。嗯，这是其实一个浅显的理解。嗯，就是说我种什么东西，我得什么。但是在这个故事上表现的是有矛盾的。他他是个人，但是最后生出来是一是一只牛。这个是好像从浅显的意意义上去理解的话，好像是不对的。但是这个我
1: 觉得也好理解，就是属于那种嗯嗯呃轮回。我觉得这个更像是轮回的那种感觉。嗯
0: 嗯，所以在他在第二点上，就是说用逻辑学和物理学的调调啊，来理解这件事情，就是说 A 发生了，但 B 不可能没有发生，也就是说，呃，就是、说你虽然是 A 发生了这样的一件事情，但是呢，它生产生了一个 B， 那也是嗯，不一定不可能的啊。就是反正我我我也没太理解到底是什么意思。我
1: 待会儿、嗯、继续去理解这句话，<笑>因为我这个文科生对于这个简直是。对。要、嗯
0: ，嗯，好吧，今天我们最后一个故事啊，来，嗯
1: ，最后这位鬼友的名字叫做嘉玉官，父亲曾经是遗体整容师，专门负责给遗体化妆，或者就特殊点，或者特殊点就缝合。五幺二汶川大地震的当天，父亲在上班的路上发生了车祸，留下了几根钢钉在骨头里头。单位让他从一线退下来做入殓。父亲过后也没说太多，只告诉告诉了我一个做了十几年才有一遭值了的故事。我父亲，呃，不知道是不是这位这位鬼友的父亲啊？我们就以这个第一人称，说是说是他的父亲吧。嗯
2: 。
1: 我父亲有点迷信，认为做这一行，当会殃及后代。如今事发生在自己身上，也是没话说。我对于因果的看法，是从二零一二年夏天发生的一起命案得出的。当天凌晨时分，一名清洁工发现小溪旁边有一具裸体的女尸，传闻连头都没了。尸体经过层层的尸检，最终落到了父亲的岗位。过后，我曾软硬兼施的问过父亲：“这尸体是不是真的没有脑袋呀？”父亲哼了一声说：“哼，何止没脑袋，除了尸斑，就是抽打的淤青。”我当时就愣住了，因为尸体只有在刚死的时候鞭尸才会出现淤青，那就是说，那个可怜的女人在死之前还经历过虐待，而且还有可能是活生生的被。割下了脑袋，到底是拥有什么样的心态，才会如此恶毒呢？这案子很快就了结了。据官方报道称，凶手是那具女尸生前的男朋友，因为接受不了女方提出分手的要求而起了杀心。在那之后，曾经抱着死者的头入睡，可就怎么都睡不着，总感觉。那只剩下的脑袋的眼睛，正在死死的瞪着他。如此两三天之后，估计是精神崩溃了，到处找庙宇道士说前因后果，寻求庇护。摄像哥来一句：“谁敢帮他？”当时正在庙宇里求佛的凶手，被闻风而来的警察扭送上了警车。更可笑的是，当他被抓获的时候，还一直撕破喉咙地喊着“救命”。我曾经问过我的父亲对于这件事的看法，他说：“心中无愧，何惧鬼神呢？”可我却在想，我们到底畏惧的是因果报应，还是更敬畏自己的良心呢？嗯
0: 。嗯。OK， 我我觉得最就最后这句话做结语也挺好的啊。到底是敬畏因果报应，是我们怕报应来而不去做呢，还是因为我们凭着良心，我们根本不会去做伤天害理的事呢？我觉得这个讨论也是，也是非常好的这句话。对的，对的，嗯、不要怕怕结果。我们我们现在就是说，你你只要有一颗善良的心，你就不会去做那些伤天害理的事情
1: 。是的。嗯，就是不管有没有鬼神，因为很多人都说是你不要做什么伤天害理的事情，举头三尺有神明，嗯、总有一个力量在你离你不远的地方看着你做这些事情。嗯，可是，如果就是对于一个无神论者的说、呃、来说的话，如果他不相信有这些，那么你的良心何安呢？如果做了坏事的时候，嗯嗯,嗯
0: ，对。OK， 那我们今天的节目差不多也就到这儿了。我们这个星期的进去密码呢，是我们在最开始提到的。我们鬼语者的决赛将会在哪一天晚上进行？大家可以把那个日期写下来就 OK 了。嗯。呃，也希望最近呢，大家都来我们的 BBS， 再来热乎热乎我们 BBS 啊！啊，已经五千多人了，我真的没有想到，短短的，我觉得好像一个月的时间吧，就五千多人。对对对对。我觉得这这个这个非常的牛逼，说明我们的粉丝
1: 还是遍天下的。
0: 对，而且呃，来我们这儿抢劫吧，嗯，
1: <笑>有抢劫，抢
0: 劫，抢劫的大家，抢劫大家都已经
1: 毛了。现在我可以给大家爆个料，就是没有没有玩过抢劫游戏的这个爆个料。师阳哥始终位于我们被抢劫榜的、嗯、倒霉鬼榜首，
0: 榜首，榜首
1: 被打劫了，谁都去抢我？打,打劫了四百八十六次，被抢劫掉总金额九千多，<笑>看看什么时候破万。
0: 这也太太恐怖了，这也太恐怖了。我我我我反正也没时间，就是去去抢抢别人呢。曾经抢过一两次，但是次每次都被关起来抢一次呢。哎，每次我一抢就被关起来，看看看看就关,这关进监这就是因果
1: 报应，你知道吗？对对对对对。但是别人为什么没被关起来？
0: 哼哼，<笑>是的，是的。所以呢，你放心、这个，这个大家都来玩玩吧，终
1: 究会被关的。
0: 嗯嗯嗯，大家都来玩玩吧，嗯、呃，特别好玩的游戏，还能炒股啊，里面是一个虚拟的股市啊。另外呢，呃，大家关注一下这周三啊，这周三我们会有一期新的《鬼影在人间》要发布啊。嗯。呃，是前一段时间我在北京采访的一个女鬼友，她给我们讲了一些她小时候的事儿，嗯，也挺好玩的，大家关注一下。OK， 那今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。拜
1: 拜。